0: ¡Es Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? 27 de abril 2023. Eh, Vicente Muñiz Juárez.
1: Viri Vargas.
0: Y este es el, el arte, arte de vivir en, vivir en pareja. pareja te recuerdo que, bueno, no te agradezco antes que recordarte, pero eh, si nos empiezas a ver, te recuerdo que nos ves por toda la plataforma de eh, Avidas y Por haber el arte de vivir en pareja, lo encuentras en YouTube, suscríbete, date una vuelta al arte de vivir en pareja por YouTube, te suscribes, le das campanita, le das like, lo recomiendas, lo que tú quieras, lo que, se, lo que se usa en estos casos de las redes sociales, yo nada más le digo dale like o alguna cosa así por el estilo, pero suscríbete al arte de vivir en pareja, el arte de vivir en pareja lo encuentras en la fanpage, lo encuentras también en la Spotify, el arte de vivir en pareja eh, radio, nos estás escuchando por Guanatos FM, la mejor digital de Guadalajara, nos estás escuchando por donde más, Viri, por donde quieras el arte de vivir en pareja. En todas ¿sí? las
1: redes, Instagram, Spotify.
0: Ya es cierto, tenemos Instagram, claro. tenemos Spotify. Déjenme decirles que ahorita, déjenme presumirles, déjenme que desde en la mañana estoy. En modo avión O fuera de No sé, eh, traigo ya otros rollos En la cabeza, por si se me van eh, Las cabras, bueno, aquí está Viris Para que no se me da, vayan las cabras De lo que vamos a decir, pero déjenme decirles Ya estamos a casi ocho días De en la conferencia El arte de vivir en pareja eh, Los estamos invitando Ustedes consiguen sus boletos al teléfono de Viri, que no me lo recuerdo, pero te lo dice ahorita.
1: 33 10 17 10 22, un WhatsApp al 33 10 17 10 22.
0: Ok, vamos a estar entonces, ya estamos completando eh, el grupo para arrancar. Eh, de cualquier manera arrancamos sábado 6 de mayo, se voy bien, sí. a las 4 y media estoy pensando ya en todo esto eh, eh, en qué es lo que dar en cómo dárselos o en cómo compartir con ustedes todo lo que es el mundo de la pareja en tres horas sobre todo las trampas que nos ponemos para que la pareja no funcione o las trampas que nosotros eh, 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 no, no queremos reconocer sobre todo eh, cuando dejamos de o, ojalá y pudiéramos tener la autocrítica antes de criticar a la otra persona, en fin es todo un taller, es todo un taller. Taller, eh, eh, es toda una conferencia, taller, un show mágico musical y todo lo que ustedes quieran, pero ya estamos listos. Muy
1: emocionados. Y también. estoy muy
0: emocionado, estamos muy emocionados porque la, la, la verdad eh, me dice Viris, mira, tú llegas, te presentas, hablas, haz lo tuyo y que te vaya bien, o sea, yo me encargo de todo lo demás, claro. ella se va a encargar de estar con ustedes, de la promoción, de eh, la invitada especial, ella va a hacer todo, pero bueno, está bien, entonces nos vemos eh, el... Avenida Moctezuma B220, letra A, a unas cuadras antes de llegar a López Mateo, Ciudad del Sol. Así es. La otra cosa que quiero compartir, y sí, se los voy a compartir desde donde quieran ustedes, que se los comparta, desde el ego, desde el narcisismo, de lo que ustedes quieran, hoy... Eh, entro formalmente a formar parte de la plataforma y del banco de talentos más importantes de México y América Latina que se llama speakersmexico.com. A partir de hoy soy uno de sus conferencistas eh, importantes en el área de salud y bienestar, en el área de jóvenes y familia. Y en el área de No Me Acuerdo Más, pero esto es hablar sobre eh, cómo funciona speakers.com. Funciona de que alguna empresa que necesite un speaker o un, un conferencista uh -huh. eh, se dirige a la, a, a la empresa más importante de eh, hay en México y la empresa dice ¿qué necesitas, esto tal y va. Entonces ya, yeah. parece ser que, 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 que el sueño, parece ser que mi, mi Kigai este para lo que fui hecho últimamente ya está empezando a encaminarse a donde yo quiero llegar a final de cuentas, ¿no? Pero bueno, para mí era muy importante que yo se los compartiera, amigos. Va Gracias por escuchar esto. Y bueno, ya estamos aquí. Mi teléfono, mi número triple ciento veintiocho Ya me pongo aquí en, en el aquí en la hora. Dejo de soñar y vamos a darle. Pásame los mensajes que quieras. Vamos a seguir hablando. Y ahora, como, como es día del niño y como son lo, lo, los festejos del niño, uh, no me di cuenta, pero eh, curiosamente el tema hoy es sexualidad infantil. Uh -huh. Y curiosamente queda porque estamos hablando, porque estamos festejando a los niños, ¿sí? Así es. Y empezamos con esto. A ver, imagínense a los papás, imagínense uh -huh. a papi y a mami que están embarazados. No es cierto, ella está embarazada, él nunca se va a embarazar. Entonces, uh -huh. la embarazada es la doña. Uh -huh. Imagínense entonces que van al ecosonograma y empiezan las fantasías de qué vamos a tener niño o niña, ¿qué vamos a tener eh, y qué diferencias vamos a encontrar yo papá y yo mamá y los que nacen? ¿Qué diferencias van a encontrar a partir de que un niño tenga un pene y una niña tenga una vulva? Desde aquí ya están los padres fantaseando cómo se va a comportar uh -huh. la niña o el niño. Y ni siquiera piensan en la sexualidad de los niños. Ojo, si escucharon bien. La sexualidad de los niños que es esperable e incluso divertida. ¿Cómo? ¿Estás hablando, Vicente, de sexualidad? Sí estoy hablando de sexualidad. ¿Cómo? ¿Estás hablando de coito? No, no estoy hablando de coito. No estoy hablando de relaciones sexuales en un niño de 7, 8, 10 años, seis, No estoy hablando de eso. Estoy hablando de sexualidad infantil, que es muy diferente, porque si tú estás pensando que yo estoy hablando y estoy de, refiriéndome o estamos refiriéndonos a la pederastia y el abuso sexual, no lo estás pensando desde tu mundo de adulto, eres uh -huh. adultocéntrico desde el morbo. y no es cierto, uh -huh. desde el morbo Así es. ¿sí? y no es por ahí, es por otro lado entonces y, y esto, cuando papá y mamá están o cuando mamá está, cuando es monoparental o cuando solamente es mamá se, se, se aplaude eh, esta faceta, porque si es niño y nosotros ya lo tenemos a este niño y empieza a tocarse, empieza a estirarse. Y si ustedes se dan cuenta, mamá, corrígeme si me equivoco, papá. Tal vez no te des cuenta porque no estás metido en la edu en, en cambiar el pañal. Pero solamente empieza a cambiar el pañal de tu bebé, uh -huh. de tu niño, y empiezalo a tocar solamente por, por accidente o a cambiarlo. Y verás que el niño tiene una erección. Así es. Su pene chiquito se Erecta.
1: Claro, porque hay una estimulación desde el vientecito, hoy está tapadito, el sudorcito del pañal, lo así, destapas sí, sí. y claro, es como cuando te, te chupan la orejita y luego te hacen.
0: Ah, ah ¿no? esa, o sea, Entonces te
1: sientes como un, ¡ay, jole! Ahora, pues ese, ¡ay, jole! El, También se siente en el pene. El pene lugar, es erecta. Claro.
0: Hay adultos que tienen as muy erectados del pene y están así de chiquitos. Lo <ríe> tienen igual de niño de recién nacido. Pero eso ya es otra pinche broma. Okay. Va. Ahora, pero esta sexualidad en los niños. Uh -huh hombres, todo mundo los festeja. Ay, mira, se le paró, ay, lo demás, ¿no? Pero Está ahora con su pirinola, sí, le dicen, ay, qué ¿no? es ¿no? No sí. es pirinola. Y, para, y por allá vamos con este programa. Es que,
1: es que justamente de eso, de eso se trata, ¿no? El programa de hoy, en donde le hablamos a las partes del cuerpo con su nombre, por su nombre. No es pajarito, no es pirinola, no es el palito, no, no. Y en el caso de la niña también, es vulva, tan tan, pero nos cuesta mucho trabajo. Y entonces empezamos con el, déjese ahí, ¿qué es ahí?
0: hay una canción, ¿Qué es déjese ahí, ahí niño, ¿no? déjese ahí, el, con la canción del personal, ¿te acuerdas, Isra? Eh, de, déjese ahí, a ver, a ver si la tienes y si le ponemos un poquito <risa> de fondo, niño, déjese ahí, este, con el personal, un rock desde hace muchos años, a ver si la tienes y si les pasamos un, un cortito, un ¿no? es cuando Ahora, cuando es, cuando la, cuando es niña... Resulta muy incómoda su sexualidad.
1: Uh -huh.
0: Porque como decía Viri, eh, si se toca la vulva, no te toques ahí. No. Qué esperanza que si nosotros vemos frotarse a las niñas contra los cojines, las esquinas de los muebles todo lo hace, todo mundo hace silencio y no dice nada, y se detiene, y, y, y se espanta y, y, y entra como si estuvieras, sí. entra, como si estuvieras viendo al chupacabras o estuvieras viendo un ovni, ¿no? Sí, qué, qué, qué espantoso, ¿no? Uh -huh. Entonces, es más, la, decía la palabra vulva sigue costando respiración, costando, cortando la respiración de un padre y de muchas madres. Vulva, a uh -huh. ver, las niñas también son curiosas, las niñas exploran, descubren placeres de sus cuerpos y esto lo hacen con la inocencia, en esta inocencia que no caben nuestros juicios, uh -huh. no caben nuestros tabús, nuestros, nuestros tabúes ni nuestras culpas, esto es, estos tabúes y culpas es de una sociedad castrada sexualmente, igual pasa con los niños. Quiere esto decir que a partir de aquí ya estamos hablando de la sexualidad que existe en los niños. Porque eh, recordemos una cosa importante. Si no hablamos nosotros de algo, no existe. Uh -huh. Lo que no uh -huh. se nombra, no existe. Uh -huh. Así que no hablar de una sexualidad en tu familia no significa que no exista. Vamos antes o después, más antes que después, seremos, pues, eh, ser, seremos conscientes de esta sexualidad de nuestros hijos, los que tienen pareja, y será mejor mantener una relación sana con nombrar las cosas como son. Hoy, hoy, hoy me decía, curiosamente, hoy me decía un, un, un amigo, que estamos platicando de sexualidad, están platicando, y su hijo más chico tiene 20 años. Okay. Me decía, Oye, Vicente, ¿tú crees que le tengo que hablar algo de sexualidad a mi hijo? Le dije, a ver, espérate. Muy buenas noches. A, a ver, a ver. <risa> Digo, mira, fulano, Mejor pregúntale tú, sí. es un hombre de 52 años, pregúntale tú oh, a tu hijo lo que quieras saber, porque a los 20 años te vas a ver hasta ridículo que te sientas y que le digas, A ver, hijo, vamos hablando de hombre a hombre. ¿Qué chingaderas uh -huh. son estas? Por Dios, esto, esto, esto no, no, no funciona así, ¿no?
1: Fíjate que me gustaría agregar además, hacer un paréntesis. Como comentabas hace ratito, a muchos papis les preocupa, les asusta esta, frota, esta frotación, esta frotadera de, de las niñas. Incluso algunas mamis se preocupan mucho por la masturbación en un niño de cinco años, ¿no? En donde se está toque y toque y toque y toque. Es, ajá. Venga, venga, venga.
0: Masturbación, porque ellos piensan, uh -huh. papá y mamá pensamos, que necesariamente si el niño se masturba tiene que tener eyaculación.
1: Sí, y que además tiene placer sexual y no, tiene solamente placer, es un placer corporal, como cuando sensorial. agarras una paleta, exacto, sensorial, en como, como cuando agarras una paleta y la pasas por los labios, y luego por el cachetito de acá, y luego juegas con la lengua, y luego te pasas por el cachetito de acá, si le metes morbo, usted se puede imaginar algo más que una paleta, pero si usted no le mete morbo, usted se imagina que es una paleta y ya.
0: ¿no? Me, da risa cuando yo, me da risa todo el día me he traído así con, ok. Entonces,
1: sí. el niño, así como cuando disfruta esta paleta que se pasa de un lado a otro, o usted agarra eh, un, un poquito de hielo y lo pasa por sus labios, y si no piensa usted morbosamente, siente frillito y siente rico y está húmedo. Igual el niño toca su pene, frota su pene, la niña frota su vulva y siente rico. Pero también es importante, papá, mamá, que aparte de que le digas... Que esto se hace en, en privado y no público, lejos de asustarte, manosearle, pegarle, gritarle, ofenderle, etiquetarle. Donde tú le digas, mi amor, sí se siente rico, pero hay que hacerlo en privado. Estas cosas no se pueden hacer en público por tu seguridad. ¿Vamos, vamos asado. No le estás diciendo que no lo haga, pero sí lo estás protegiendo. A muchos papis les preocupa. Por otro lado, la higiene. Nene. Es necesario lavarte tus manos antes de tocarte tu vulva, antes de tocarte el pene. ¿Por qué, papá? Porque hay infecciones urinarias. Es importantísimo que lejos de prohibirle, castigarle, le digas y le orientes cómo se tiene que hacer y qué hay que hacer. Vas a terminar yendo con el pediatra por una infección urinaria.
0: Que Pues estoy a la orden. <risa> si nosotros vamos teniendo información, en cada etapa de la cual nuestros niños, nuestras niñas van pasando. Será más sencillo vivirlas nosotros y con nuestros hijos, con nuestras hijas, y vivirlas desde, lo, desde el lado positivo y desde el respeto y la admiración que le tenemos que brindar. Porque si nosotros le, le brindamos a nuestros peques, a nuestras niñas y niños, este respeto, esta admiración y este reconocimiento, les estamos brindando seguridad al futuro en su vida sexual activa. Ojo, en su vida sexual. Ahora sí, en su vida erótico-sexual activa, uh -huh. ¿sale?
1: En donde le vas a dar el permiso de disfrutar, ¿no? Desde chiquito, si tú le dices, eso es malo, va a crecer pensando que eso es malo. Y no va a permitirse un orgasmo placentero sino un orgasmo culposo, si es que llega si es a tenerlo.
0: Si es que Así llega es. a tenerlo, ¿sí? Porque Ajá. entonces, y, y, y esto cuando los niños eh, eh, hablan o cuando los adultos hablan, Ajá. por ejemplo, me ha tocado vivir actualmente en esta etapa de tantos, eh, de, de este siglo, de este mes, de estos dos, tres meses, Ajá. que los adultos a, a, hablamos, hablamos de una relación sexual, un coito delante de una niña de 12 años, el papá, <coughs> por Dios, por Dios, este otra cosa. No no le tengas miedo, no le tengas miedo, porque entonces estás dándole, estás dándole otro contexto y otro mensaje.
1: Pero le tienen miedo por falta de, sí, de conocimiento, sí, por falta de educación sí. sexual, incluso en el mismo adulto. ¿Qué pasaría, papá, si usted se quita la pena y va a educarse sexualmente y no con prostitutas precisamente, sino realmente toma libros, va a conferencias, va a talleres, en donde agarra eh, tal vez un curso, un diplomado, en donde realmente se pueda formar y pueda usted informar y formar a sus pequeños, niña, niño, niño.
0: Como dijo Viri ahorita, que es muy importante, es darles el espacio para este autodescubrimiento, es eh, decirle a las niñas, a los niños, nunca decirles que esto está mal, sino darles su espacio uh -huh. eh, y, que, y, y decirles de alguna forma u otra. Y si es directamente que el placer está bien, tu claro. centro de placer y de la recompensa está funcionando. Eh, pero esto, volvemos, sí, seguramente papá y mamá te puede asustar todo esto, ¿sí? ¿Qué es lo que cambiaría el mundo? Cambia, to, todo el mundo cambiaría si entendiéramos que nosotros seres humanos somos merecedores de placer y que siempre es una buena guía tenerlo. O sea, imagínense nada más que tus hijos empezaran a crecer como merecedores de un placer placer en un momento sensorial, el placer de comer, a ver, simplemente no comas tan a prisa, disfrútalo, goza lo uh -huh. siente, lo cierra los ojos Empe Palacéalo, paladealo, uh -huh. esto te está dando, te está dando el, el placer y este mundo este mundo definitivamente cam cambiaría, ¿no?
1: Incluso con los paisajes ¿no Vicente? Cuando vas sí, sí, nos sí. dices mi amor, voltea esto no lo ves todos los días huele, huele, ¿a qué huele este, este paisaje?
0: Eh, ahora, cuando nosotros aprendemos que el cuerpo es nuestro, uh -huh. los niños y las niñas aprenden que su cuerpo es suyo, podrán entonces entender que hay límites.
1: Uh -huh.
0: Y cuando esto es mío, yo pongo límites y solamente le voy a dar permiso a quien quiera yo que lo toque en el futuro, ¿sí? O sea, vamos marcando, vamos haciendo un mundo más, más real para los hijos. De a sus cuer para sus cuerpos mencionarlos desde la infancia ¿por qué? porque no nada, más, no nada más también es importante que veamos esto, no nada más existe el hombre y la mujer, tenemos que hacerlo también en el Tomando en cuenta la, la diversidad que está emergiendo, la, la diversidad sexual que está necesitando que sea reconocida, uh -huh. no, no aceptada, sino reconocida. Porque no siempre nos, nuestro sexo con lo que nos asignan al nacer es con el que nos identificamos. Uh -huh. Tendremos que empezar también a estudiar, a leer. Hay, hay, hay muchos, afortunadamente... Eh, la mayoría o la gran mayoría de eh, podcast que yo he escuchado, de YouTube que yo he buscado, uh -huh. están bien. Están bien porque afortunadamente hay gente, es más la gente que quiere orientar desde, la, desde el no pecado, ojo, voy con el judio cristianismo, desde el no pecado, desde el no, la no culpa, uh -huh. Y desde el sí placer, claro. vas a encontrar mucho, date nada más el tiempo, no tienes por qué saberlo todo, porque a lo mejor vienes con una historia familiar donde te trataron Complicada. de la fregada, ¿sí? Uh -huh, o sea, pero entonces, ¿por dónde vamos? Que estas dos etiquetas de ser hombre y ser mujer ya no nos es suficiente para abarcarlo todo, y sobre todo, sobre todo, no son fieles a la realidad, uh -huh. ¿a qué nos estamos refiriendo? No es posible que abarquemos solamente con un hombre y una mujer. Porque, ojo, ¿qué vas a contestar, papá y mamá? Este, les recuerdo que está abierto para los mensajitos, ¿eh, Isra? Órale. Mira, nadie nos quiere hoy. Está bien. ¿Qué vas a hacer? A la gente
1: le gusta el cachondeo. Pero también es importante, eh, familia de Radio Escuchas, queridos, que se instruyan, no solo es placer, también es necesario disfrutar el placer del conocimiento, el placer del saber.
0: Por eso no nos escribirán. De
1: verdad, si te fijas, eh, a, a la gente nos encanta ser hedonistas nos encanta el placer, nos encanta, y es riquísimo, delicioso, pero también es importante que no solamente te dejes llevar por el se siente rico, sino también es necesario eh, tener conocimiento del cómo hacerlo más rico, no y también el cómo, el cómo instruir, al pequeño en este caso y por este programa. Fíjate, Vicente, ¿qué pasaría si ahorita lo que estabas mencionando, ¿no? No siempre nos identificamos con hombre, mujer, etcétera. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si le dijeras a tu hijo? Hijo, nadie tiene derecho a tocarte ni uno solo de tus hoyos. No pueden tocarte tu nariz, meterte algo en la nariz, no pueden tocar, meterte algo en la oreja, tampoco en el ano, tampoco en la vulva, tampoco en el, en el hoyito del pene, se me fue el nombre. Eh,
0: pues, es pues, grande. Eh, bueno, el
1: hoyito, se, se me fue el nombre.
0: Se eh, llama el, meato urinario.
1: Ok, tampoco en el meato urinario, Tampoco en tu ombligo, ningún hoyito se toca, porque insisto, sí hay muchos papis que les preocupa, eh, les, les avergüenza, híjole qué pena mi hijo está haciendo esto, se está frotando la niña en el cojín, ahorita que estamos en plena reunión familiar, por Dios, no. ¿No? Ok. La okay, ver, vergüenza. Pero ¿y qué, ¿y qué, pasa? Hacemos, ¿qué, ¿Qué
0: hacemos ahí? Si uh -huh. yo estoy con cuatro uh -huh, personas uh -huh, y la bueno. niña la estoy viendo en el cojín, enfrutándose, yo les diría a mis amigos, los invito a que nos vayamos a la sala, los invito a que nos vayamos al comedor, los invito, vénganse. Uh -huh. Oye, no le hagan de pedo. ¿No les gustó? Agarren sus chivas y la puerta está abierta. Dejen que mi hija haga lo que tengan que hacer. Vámonos al jardín, y ya seguimos pisteando a gustos. Uh -huh. Sí. Claro. O sea, sí, dejémosla, no, 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 no vengan a meter ruido. Y ya después, con un poquito de tiempo y de calma, uh -huh. no en ese momento, mi va, hacemos esto, esto es para esto, Exacto. tranquilo, Ahí ¿no? es donde
1: viene la educación de lo público y lo privado, ¿no? Ese, ese es una y otra, sí, es, es normal que como papás estemos preocupados porque dices, bueno, otra vez eh, siguiendo este mismo ejemplo que comenta Vicente, tengo a mis amigos, ok, yo confío en mis amigos, va, pero muchos de los amigos realmente no sabemos qué les pueda despertar, si alguno tiene algún deseo extra, etcétera. Sí, es importante que instruyas a tu hijo y que le digas, no se toca, Alguien, no, nadie te lo puede tocar, ni siquiera el, el médico si no se lo permite, si no estoy yo presente. Sí es importante, es importante que los eduquemos porque es lo que le preocupa mucho a papás. No solamente es la vergüenza de, que no tendríamos por qué tener vergüenza, eh, repito, es solamente falta de conocimiento, pero también esta parte del, y si está provocando a, cabe mencionar, me tocó estar con, en, un, en un peritaje horrendo, gracias a Dios no era mi caso, pero en un peritaje horrendo en donde un abuelo había violado a su nieta. Decía el abuelo que la niña lo había provocado. Y es muy curioso pensar que una niña de pañal va a provocar a un abuelo. No, en estas situaciones en donde sí existe un niño que no sabe lo que está haciendo que simplemente se está dejando llevar que está sintiendo no tiene la culpa del morbo del abuelo y el abuelo estúpidamente cree que esos movimientos son para él sí, hay muchas personas que se pueden dejar llevar y por eso tenemos que cuidar mucho a nuestros pequeñitos los pequeñitos no tienen ese morbo familia, no lo tienen Pueden estarse tocando, es más, pueden estarse besando entre ellos y ¿qué cree? Solamente están imitando a papá y a mamá. No sienten el placer erótico. Sienten placer y, solamente.
0: Y pueden estarse besando a dos niños de 7, 8 años y no hay ese, no metas problemas donde no lo hay, papá. Por, o mamá, porque estamos ahí, y, y hablando de, nom, de nombrar, a, a ver, papá y mamá, ¿por qué? Por, ¿Por qué este señor, pues parece hombre, parece mujer? infórmate antes de dar una información sesgada a tu niño, porque no se vale entonces que le estés llenando de tu porquería, que también a lo mejor es heredada, pero no se vale que le llenes a tu niño. Y hay claro. que nombrar las cosas como son. Ay, es la verdad. Me, Mencionaste ah.
1: me un niño de ocho años. Vámonos un poquito más a preescolar. ¿Qué pasaría, Vicente, si está la maestra dando su clase? y están todos los chiquitos en su clase, y de repente un niño le dice a una niña, oye, te quiero dar un beso, y la niña, no, no quiero, y el amiguito, varoncito de al lado, le dice, no te preocupes, yo te lo doy, y se lo da. No, ¿Qué hombre, absolutamente. ¿Y no, qué pasaría no?
0: con la maestra? Y, no, pero,
1: la maestra a ver, se para de
0: pestañas. Vamos a, sea, vamos a suponer que sea una maestra preparada, y que diga, que okay, una Tania va Rendón lo
1: mm -hmm. Chulada chulada
0: de Tania. Uh -huh. Una Sandra María Muñoz Macía que también es también. terapeuta infantil. Pero ¿qué pasaría si pasa esto en un colegio eh, confesionario de legionarios de Cristo o con un colegio de bla madres. bla bla de madres? Uh -huh. Imagínense nada más lo que va a pasar. Todo porque no hemos nombrado lo que tenemos que nombrar. ¿Qué problema? Si, si se fijan ustedes a ver mujeres, a, ¿cuándo empezaron a escuchar ustedes la palabra clítoris? ¿Cuándo? Porque hablar de clítoris delante de una niña de 10 años es impensable, no sé. ¿Y, y cuándo lo has escuchado? ¿Cuándo te ha escuchado una niña de 9, 10 años, de 11 años platicar con tu hermana, con tu amiga, con tu padre, con el, con el marido de, tus, de, de tu placer que tienes masturbatorio del clítoris? Como si estuvieras, oye, espérame, no te espantes. Oye, me encanta mucho el pastel de chocolate en el clítoris. ¿Cuál es el problema? No te estoy diciendo que sobre sobreerotices, ojo, porque la sobreinformación no pedida sobre, en esta área vamos a sobreerotizar a los niños. Y se tampoco, sí, y tampoco tenemos que estar despertando antes de tiempo las etapas normales los de los ponen críos. En riesgo, sí. ¿sí? sí. Uh -huh. Recuerda, ahora recuerda que a, a, a la amiga anónima que vamos a hablar de algo de masturbación, recuerda que el clítoris, solo lo que tú ves, solamente es el capuchoncito que va a rodear a a todo un cuerpo que va a tomar labios internos, labios mayores, labios menores, y va a meter a vagina. Todo está lleno. ¿Quieres saber algo? Que el clítoris tiene ocho, ocho, ocho mil terminaciones nerviosas. Ocho mil. Lo doble que el glande del pene. Hasta en eso nos vemos miserables. Qué poca madre quien nos un creó. Ah, sí, no, es, no, no, no 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 es justo, ¿sí? Hay que reconocer que la imposición de la sexualidad construida entre, entre hombres heterosexuales es muy limitada, incluso también para las personas de preferencia heterosexual. Esa construcción está muy, es muy limitada a lo que nosotros hemos construido. Hemos hablado, y ojalá podamos hablar, más adelante sí vamos a hablar, amiga, de orgasmo, orgasmo, orgasmo. Esta palabra da pavor a donde quiera que estemos. Mira, ya tenemos quien nos está escuchando. Ya nos dijeron, vamos a, a ya dijeron ya presente. presente. Okay. Héctor Manuel Rojas, saludos para el programa del Arte y en Pareja, para Vicente y para Viri, por los temas de sexualidad. Les prometemos que los que siguen se van a poner un poquito más. Este, hay un tema que yo quisiera no entrar, no, no entrar, no, no, no por, pero sí le voy a entrar, que es un tema sobre el poder de la menstruación. Voy a ver a quién invito, porque también, ojo, también aquí. Ahí, ah, ah, pero me estoy adelantando Se, Seguimos mejor Este <risas> Carla Ramírez, saludos para el programa Desde Zapopan, gracias Centro para el programa de Arte y en pareja Gracias, Anónima, riquísimo su programa Cuando pueden hablar de masturbación Anónima, pasamos las preguntas Y las experiencias, vamos a hablar de masturbación Sí, te lo prometemos Miguel Vélez, saludos para el programa Desde Zapopan Jorge Enrique Mendoza, saludos del programa En Pareja, también de Zapotlanejo Escucharlo es su grato programa Gracias, José Enrique, Jorge Enrique César Valadez, saludos Doctor Muñiz y a la terapeuta Viri Vargas Muchísimas, muchísimas gracias
1: Acá Saludos Acá tenemos a Ana Karina, nos dice Gran proyecto de la conferencia El arte de vivir en pareja, ojalá Ana Karina por allá por allá Estés acompañándonos en este no, Gran proyecto. No
0: sé si sea mi nuera
1: Desconozco, pero a lo mejor
0: de, de, desconozco, pero a lo mejor sí, este, creo que sí, sí, al rato nos vemos, creo que sí es mi hija, Ana, no era. Ana Karina, gracias, vamos, seguimos entonces.
1: Así es, nos enseñaron a tachar la sexualidad desde niñas, nos decían, déjese ahí, eso no se agarra, nos educaron en la idea de que ese no era lugar, para nosotras. Desde chiquitas nos castraban, ¿no? Hasta cierto punto tú no debes de sentir, tú eso, las señoritas, las damitas no se sientan de tal manera, etcétera. Nos vetaron el acceso espontáneo a nuestro cuerpo. Nos metieron el miedo a torcer hacia el lado que no era. La mirada adultocéntrica se coló una vez más con la excusa de protegernos. Otra vez. Sí. Sí es importante proteger a los niños, pero una cosa es protegerlos cuando les explicas desde el conocimiento adquirido del de fuentes fidedignas y otra cosa es castrarla. Otra cosa es decirle, no te toques, es pecado, eso no se hace, tú no debes de sentir placer, no te sientes así porque provocas, no te agarres el cabello de tal manera porque pareciera que estás provocando a los hombres. ¿Por qué? Si yo nada más me agarré el cabello porque tenía calor, ¿por qué no puedo mover un poquito mi falda? ¿Por qué no me puedo sentar con las piernas abiertas, no? Porque si tengo calor, mamá, tengo calor en la entrepierna. Usted con las piernas cerraditas. Uh
0: -huh. Y esto es, y, y esto, y con ese objetivo, espérame, uh -huh. y, y esto, la mirada adultocéntrica, o sea, la mirada, el adulto, uh -huh. el adulto tenemos dos pecados grandes, creemos que todo funciona a, en nuestra adultez, uh -huh. tenemos dos pecados, el, en cuestiones de la sexualidad, adultocéntrico y coitocéntrico. Sí. Nosotros pensamos que toda relación sexual y erótica afectiva tendría que ser solamente vía coito o coito, pero menciona a mí a decir coito. Y, y, y solamente lo hemos tomado desde aquí, pero ojo, lo hemos construido a partir desde el patriarcalismo heterosexual dominante machismo. Desde ahí estamos construyendo esta forma de vivir de nuestros niños y nuestras niñas. No te confundas, no estamos hablando que le digas a los niños vete de reventón a los 10 años y no, no te confundas, no nos confundas, ¿sí? Porfa, estamos hablando de hacernos responsables de la educación sexual de nuestros niños, precisamente porque es día del niño.
1: Y estamos a favor de, de la protección del niño, por supuesto. Eh, imagínense ustedes, eh, Vicente es pediatra, no, o sea, claro que está a favor de la protección de los chicos, de los niños, yo también, ¿no? Estoy a favor de esta protección, no se trata de decir, sí, mira, tócate así, es más, vente a ver películas porno, es más, mira, ven, te voy a decir cómo te tienes que masturbar, y no, 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 por ahí no va. Eso es lo que comentaba hace ratito Vicente, ¿no? El, el despertarlos antes de tiempo, ellos te van a ir, si les das esa confianza, ellos te van a ir haciendo las preguntas que sean necesarias según su, según su edad. No tocarse, no explorar, no correr, no saltar, no gritar. Quietas, rectas, las piernas cruzadas, calladitas te ves más bonita. Y eso de ahí abajo, ni se te ocurra pronunciarlo, mucho menos. ¿Tienes tienes eh, comezoncita? Pues, a ver, ¿cómo le haces? Te rascas la cabeza pensando que te rascas allá abajo. ¿Y qué tal los niños? Los niños sí se pueden rascar sin problema los testículos con el sudorcito, pero las niñas no. Las niñas no podemos hacer. Entonces, estamos así como de, tengo comezoncita, pero no puedo. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo puedes mencionar, mucho menos te lo puedes tocar menos en público. Vamos a inventar maneras más asépticas de señalar sin nombrar. Los genitales tienen nombre vulva, vulva y pene. En la vulva encontramos el clítoris, los labios menores, los labios mayores, la entrada a la vagina. En el pene encontramos el glande, el cuerpo, los testículos. Un ojo es un ojo, un pie es un pie, una oreja es una oreja, pues lo mismo es con la vulva y el pene.
0: Ahorita se, ahorita que, term, que, que dijiste de, de, de las que estamos hablando de esto, uh -huh. Imagínense ustedes, un chico de 10 años, un niño, un jovencito de 11 años, que es hermano de una niña de 12 a 13 años, uh -huh. y que la niña empieza con su menarca, menarca es la primera menstruación, uh -huh. así se le llama la, desde el punto de vista médico, desde la terminología médica, la primera menstruación, menarca. Uh -huh. Y el niño se le ocurre preguntar qué pasa. Y yo, 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 yo me acuerdo, yo, yo me acuerdo de las mujeres de casa cuchicheaban. Mi madre, estoy hablando de una madre que ya murió hace como 30 años, creo, no me acuerdo. Imagínense cuchichear en esos días en que, y, y luego esta, esta cosa tan espantosamente horrible, asquerosa. Estoy en mis días. Ay, Dios mío esto es más eh, patético que enseñemos a las niñas estoy en mis días y luego eh, eh, cuchichar el hermanito y decirle usted no se importa, ay la niña se cortó o sea, por Dios, por Dios ¿quién les enseñó a tenerle tanto miedo al sexo? ¿o quién les enseñó tanto, a tenerle tan, tan, tanto miedo a nombrar las cosas como se deben de nombrar? me acuerdo, me acuerdo no sé si lo platiqué hace muchos años uh -huh. me pasó esto y no se lo platiqué pero siempre he sido un disruptor, Vicente Muñiz siempre ha sido un alterador de conciencias, ha, ha sido un descarado cínico, sin vergüenza e hijo de la tiznada. Eh, yo había pasado por sexología, y resulta que eh, una vez fuimos de vacaciones, la familia, mi familia completa, la marida, eh, ah, no me acuerdo, las niñas, mi, la niña, mis hijos, y alguien más, íbamos un bolonón al mar. Total, de que en eso me, me, me dice eh, eh, mi marida de aquel tiempo, eh, que es la misma, pero en aquel tiempo <risa> me dijo: Oye, estaba bañándose, es que crees, no traje toallas. Ah, no te preocupes, voy por ellas ahí en el en todos los hoteles, más en estos hoteles, pues había en el una tiendita, un boutique, <risa> ya le dije yo, y, y, y había dos, tres doñas, y había dos, tres dones, y la que atendía era una muchacha, una no, muchacha, no. sí. Y yo llegué y me dijo, ¿qué desea? Le dije, por favor, ¿eh, ¿dónde están las cajas de toalla? De, de, de cótex, antes eran Cotex. Hace, hace cuenta que dije, ¡ay, Dios mío! Está diciendo que AMLO se murió y siempre no se murió. ¿Qué creen? Que no andaba muerto, andaba de pachanga el desgraciado. Por Dios, y andaba, no estaba muerto. y Se levanta y dice, ya no estaba muerto, andaba de pachanga. ¡Ay, Dios mío! Bueno, no me desvió. Entonces, el, 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 el muchacho ¿no? si sí, era muchacho muchacho se, se llenó de pena las mujeres se hicieron a un lado hagan de cuenta que yo traía el pene salgo o sea, no son para mí les digo no son para mí se los juro, <risa> se ya juro que dónde, Yo no llevan dónde dónde meterse así y luego el muchacho la muchacha sí se agachó en la, la no estaba cobrando se, envolvió y me las dio así y le dije a ver mija entiéndame, mi señora, mi marida tiene menstruación y está en el baño y la necesito, no necesito que me la envuelva, no me le ponga moños, por Dios, esto es una toalla sanitaria, no la conoce nadie. Y todo el mundo pareciera que estábamos hablando, no sé, pero, pero esto, ¿por qué? Porque, eh, como dice Viri, pues un ojo es un ojo, un pie es un pie, un orejo es un oreja, y por lo mismo, una vulva es una vulva y un pen es un pen.
1: Fíjate que me recuerdas una ocasión en donde... Hace muchos años yo tenía un novio que también me hizo el favorcísimo de ir por unos tampones, ¿no? Y entonces él, pues, escogiendo delgados, ultradelgados, súper, súper extra, o sea, ya sabes que vienen, ¿no?, por, por eh, pues, ciertos eh, códigos y demás. Entonces, uno de los, de los que atendían se le quedó viendo y, y, y voltea y le dice... Eres tan, tan mandilón que hasta te mandan a hacer esto. Y obviamente no lo conocía ¿no? Entonces mi exnovio le dice, a ver, si soy capaz de usarlo, también soy capaz de chiquearlo. ¿va? Y el otro se quedó así como de, ok. Y creo que también va por ahí. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden comprar los varones unas toallas femeninas? ¿Por qué no son capaces de comprar unos tampones? ¿Por qué no pueden, eh, por qué no sobarle la pancita, dartecitos, estas eh, compresas en el vientre? ¿Por qué no?
0: Ahora, imagínate esto, que llegue una mujer de 20 años, de 22 a la la farmacia digas, me das una caja de preservativos o uh. de condones, pinche madre, toda la gente dice, no, 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 estamos en Tapatilandia, señores, bienvenidos a Tapatilandia, esto no es Dinamarca, por más que nos quiera vender que estamos como en Dinamarca, su madre sí, es sí. Tapatilandia. Sí, es ¿sí?
1: Incluso las pastillas anticonceptivas, eh, todavía es así como de usted no se cuida, o, o está todavía con el ritmo, o con el calendario, Ajá. o cuál es el problema,
0: ¿no? que sí está, el maracaro, chico, o sea, no, se, no se lo recuerden, no se lo recuerden, y poco a poco, que ya nos vieron.
1: Okay. Y poco a poco, ah. si salimos de la zona de confort el, del lenguaje, sí. y los llamamos por su nombre, iremos integrándolos en el vocabulario, y nos sentiremos más cómodas. Entonces, las criaturas, los hijos, las niñas también se sentirán más cómodas, los niños también. Tampoco hay que usar diminutivos para paliar el efecto vergonzoso. No es la vulvita, la vulvita no, es la vulva con todas sus letras y bien pronunciadas. Nada de vulva, no, la vulva.
0: Fíjense nada más. En los talleres de sexualidad que yo dirijo, coordino o hago con los que están aprendiendo la sexualidad, los psicólogos o terapeutas como ustedes quieran, hay una cosa que nos divierte enormemente, enormemente cuando estamos entrenando a la gente para ser sexólogos, educadores. Hay un taller muy bonito sobre de esto. Y hacemos equipos, les damos unos rotafolios y les decimos ¿Vas a nombrar al pene. De todos los nombres que has escuchado y que te puedes imaginar, sí. termina siendo aquello de jocoso de jocoso porque <risa> no se imaginan. Van 20 o 30 sobrenombres y no terminan. Y también a la vulva de los órganos genitales externos. Nómbrales que la conchita, que la panochita, que su chingada madre, lo que ustedes quieran. Pero esto es para darnos cuenta el temor, el miedo que tenemos a nombrarle las cosas por su nombre. Y más cuando se trata de la sexualidad y esto ya nos vamos yendo 15, hámonos, ya, no, todavía no, no todavía
1: nos quedan, nos quedan 15 ah, minutitos okay. <risa> hagámoslo por nosotras pero sobre todo por las que vienen delante, para que no interioricen la vergüenza y el silencio respecto a sus genitales y sus cuerpos para que no hereden el estigma de la sexualidad y puedan vivirla de una manera sana y libre sabiendo nombrar sabiendo reconocer sabiendo poner los límites. Todo empieza en el lenguaje, así que llamemos las cosas por su nombre. No hay vergüenza en nombrar, solo permiso, orgullo y naturalidad.
0: ¿Con qué se van quedando, amigos, amigas? A, ves, a, a ver, ¿qué, qué, ¿qué podemos entender por sexual? Porque todo nuestro cuerpo es sexual y la sexualidad forma parte de nuestra salud. La sexualidad... No solamente es el sexo, aceptémoslo ya, brinquemos esa etapa. Cuando hablamos de sexualidad no estoy hablando solamente del coger, si hay niños o niñas, del coger, penetrar, entrar y salir. El problema no es que las criaturas tengan su sexualidad que la tienen. Está, no, a ninguna hora estamos diciendo que las criaturas tienen que ponerse a fornicar, cohabitar o, o cuchiplanchar. A ningún momento. Solamente que la sexualidad, la vol volvemos a decirlo, la interpretamos con nuestras miradas adultas uh -huh, uh -huh. y nuestra capacidad. Eh, a ver, nosotros estamos juzgando y criticando como nosotros criticamos nuestra propia vida sexual, uh -huh. porque muchas veces nuestra vida sexual la vivimos desde eh, la tapatilandia, parte uno, <risa> desde, 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 desde el pecado, por Dios, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Nuestra capacidad orgásmica es innata, nuestra capacidad orgásmica nos viene desde el nacimiento, no la adquirimos, solamente nos damos cuenta y la practicamos y la reproducimos y la ocultamos. ¿Se han preguntado por qué, amigas y amigos, hay muchos eyaculadores precoces? No, 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 no no son, ok, uno en mil, que tú no, está bien, uno en un millón, no te tocó a ti, tú eres el magnífico controlador de tu eyaculación, va, eres chingón. ¿Ese uno en un millón por qué existe? ¿Se han preguntado por qué hay anorgasmias? ¿Por qué no hay hombres que sienten orgasmos? Y aquí van a decir que los hombres también sentimos orgasmos. Sí, mi amigo. Que los hombres tenemos diferenciación entre una eyaculación y un orgasmo. Sí, amigo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por dónde? Después te lo digo. Y también se han preguntado por qué el 80% esto, esto es estadística y, luego, y se los traemos la referencia ¿Por qué el 70% o el 80% de las mujeres son anorgásmicas con sus parejas matrimoniales ¿Y no lo son con sus amantes? ¡Ay, cabrón! Vicente, ya te vas a meter en problemas. Pero estamos hablando de sexualidad infantil. Tienes razón. ¿Para qué meto en problemas? Si no después estamos en tapatilandia. ¿Sí? Va. Construir una, una narrativa sexual completa de las personas es una asignatura pendiente. Esto es que ojalá y pudiéramos empezar a tener una apertura directa. A ver, de veras, señor presidente, ¿usted quiere que México sea Dinamarca? Empece, empiece por meter cómo se maneja la sexualidad en países como Dinamarca, que son del tercer mundo. Empiece de por ahí, verá que es una diferencia enorme. Y empiece por ahí, verá que no tenemos feminicidios. Y empiece usted por ahí, verá ver que el machismo está bajando. ¿Quiere de veras tener como Dinamarca? Póngale por otro lado, señor presidente. No, ya me está haciendo encabezar. Va, construir una narrativa sexual completa de las personas es una, es una asignatura pendiente. Las niñas y los niños se descubren. Se tocan, sienten placer, se desarrollan, les cambian los pechos, los genitales, les cambia la voz. Ojo, menstruan, hermanito. Sí, tu hermana está menstruando. ¿Quieres saberlo? Te voy a decir por qué se si hay una menstruación. Eyaculan. Hay niños a los 11 o 10 años, aunque sea un chisguetito, pero tienen eyaculación, tienen erecciones y tienen orgasmos. Y esconder su sexualidad o condenarla al silencio solo le estará miedo y dolor. Y otra, esconder la sexualidad a este silencio, aparte del miedo, les va a traer algo que se llama eh, disfunciones sexuales. Ahí es donde nacen las disfunciones sexuales. Cuando tu hija, si te tiene la confianza y es una adulta, y te dice, oye mamá, ¿qué hija? ¿Te puedo decir algo? Sí. Tú tienes orgasmos, se te va a subir todos los colores. Sí, todavía los tengo. Con mi papá, no preguntes. No preguntes. Y a todo esto, ¿por qué me lo preguntas, hija? Porque yo no tengo orgasmos. ¿Sabes qué, mamá? Mete la cara de vergüenza donde la tengas. Escóndela como la sabes tú. Porque seguramente tú tuviste mucho que ver en la norgasmia de tu hija. Ay, pinche Vicente, es cierto. A ver, papá, supongamos que eres un hombre cincuenta o 60, más o menos, y ahora resulta que tu hijo de 20, de 22 años, o ya casado, te dice, papá, ¿qué cree? que ¿Que tengo eyaculación precoz? ¡Ay! Pregúntate, ¿qué educación dieron tu señora marida y tú para que tu hijo...? no tenga una, una eyaculación satisfactoria o, o tenga este, incompetencia eréctil pregúntate te vas a acordar de esa famosa canción niño déjese ahí niño qué hace eso no se hace ¿sabes por qué la masturbación es mala en los jóvenes? ¿sabes por qué es malo masturbarse para los jovencitos? Porque tu papá y mamá te metes donde no te llaman. Como yo me estoy masturbando en el baño cuando me estoy bañando de jovencito, o estoy en mi cuarto y me debajo de la cama y estoy esperando a que mamá y papá no vengan y estoy dándole duro, entre más pronto termine yo, mucho más pronto no me ven, no me expongo claro. y no me dicen que soy un cochino degenerado. Uh -huh. Y entonces yo me acostumbro a tener una eyaculación. De
1: rápido,
0: poquísimos, Ajá. 15 minutos ¡Ah! o sea en los escasos 20 minutos hoy nomás Israel, ¿sí? ¿me explico? y entonces ahora resulto, resulta que yo tengo una eyaculación anteporta ¿qué significa esto? en cuanto mi pene toca o siente o huele que va a tocar una vulva o perdón, sí, o una no, lo que tú quieras o una entrepierna ya está, ya, ya está teniendo eyaculación. Es uh -huh. anteporta. Anteporta uh -huh. es una, una suerte de, de en los toros, ya se las platicarás, ¿no? Entonces, esto después pregunta. Entonces, va, ve con papá y dile, papá y mamá, ¿por qué hicieron esto de mí, carajo? Yo no les pedí que hicieran esto de mí. Feliz Día del Niño.
1: Y ahí se puede decir como, papá, híjole, perdóname, mi amor, no sabía. Se vale, no tienes que saberlo todo. Ya lo dijimos hace un momento. Lo que no se vale es que hoy lo sepas, te quedas con la duda y no vayas a saciar esa duda. Que no vayas e investigues, que no vayas y busques. Imagínate ¿Y si que el papá prepara? le diga
0: al hijo: Hijo, creo que vamos con el sexólogo tuyo porque yo también tengo ese problema. Ah, yo triple 3, dudas, triple 3, 128, 44, 43, ya en, tapata, en Tapatilandia. Me. Las películas que vemos, los cuentos que leemos, la forma en que las personas nos hablan. La forma en que interactuamos con iguales que también se han socializado a través de lo que es el género. La forma en que interactúan los adultos. Ojo, no te estoy diciendo, adulto, que te pongas a tener relaciones sexuales en la sala y le digas, hijos, vengan, porque esto se llama coger. No, no, tampoco te vayas al extremo. No, no me, no, no, hasta donde tu exhibicionismo te lo permita. Recuerda que hay que respetar a las demás personas, ¿va? Eh, la forma, la publicidad los medios de comunicación la representación de los cuerpos de las mujeres las muñecas, la música la presencia femenina es según hasta los puestos de trabajo todo esto que es un mensaje constante desde que tenemos entendimiento lo que construye el ser hombre y el ser mujer todo esto le da significado a lo que es ser mujer de lo que se espera de nosotras y de nosotros, como mujeres y como hombres. ¿Qué podemos esperar también? Lo que se espera de nosotros hombres, lo lo introyectan y también es lo que nosotros nos autoexigimos desde nuestro ser hombre y también las mujeres. Ustedes se autoexigen mucho desde lo que su, yo creo desde lo que esperan que ustedes sean como mujeres en esta sociedad de construcción. Pregunta y, 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 y respuesta. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. César, ok. A ver, ya casi terminamos. Va, el programa. Si a las mujeres, ojo, si a las mujeres se les permitiera, y en este se les permitiera, podemos meter el ver, la conclusión, se los permitiéramos, pero ¿quién soy yo para permitir? Mejor me hago un lado. Si a las mujeres se les permitiera vivir su piel si no se les hubiera coartado el derecho a la información positiva sobre sus cuerpos, si se les hubiera hablado de la importancia de perseguir su placer y el bienestar, si se les hubiera transmitido los valores para honrar su cuerpo, no los valores familiares que tienes de, de que, hey, so, no, no, no me refiero a esos valores, me refiero a los valores de honrar tu cuerpo de poner límites y respetar los de los demás. Y si a las mujeres se les hubiera hablado, qué hermoso es esto, con esto quiero que, que terminemos el programa para eh, ir cerrando. Si a las mujeres les permitiéramos y les hubiéramos dicho que también ellas desean, ojo, que también ellas cortejan, que también ellas conquistan, que también ellas gozan y que no tienen por qué cumplir las expectativas de nadie. Hoy serían más empoderadas, más seguras, más sanas y sexualmente más plenas. ¿Con qué se quedan? ¿Con hay qué un, nos vamos quedando?
1: Hay un mensajito que va llegando volando de Adis González.
0: Adis, ¿cómo estás, Adis? No Adis, ya, si... Adis ¿Verdad que sí vas a estar en nuestra conferencia?
1: Esperemos que sí. Nos dice, buenas noches, saludos. Me encanta cómo dices las cosas. A ti. Ah, <risa> sí, sí, bueno, supongo que es a ti, por supuesto. Supongo. Así es. Ver, y me, enc recito, y, recito, y, y, recito y me encanta,
0: allá? y se los voy a volver a repetir, porque me encantó este cierre. Uh -huh. No el cierre de mi pantalón, sino el cierre. Si las mujeres se les permitiera vivir su pie, si no se les hubiera coartado el derecho a la información positiva sobre sus cuerpos, si se les hubiera hablado de la importancia de seguir su placer y el bienestar. Si se les hubiera transmitido los valores para honrar su cuerpo. A ver, cabrón, a mí no me toques cuando no quiero. Honra mi cuerpo, desgraciado. No
1: uh -huh. es mi
0: cuerpo para que lo uses. Claro. Es para mi uso, señor. Estoy, honra mi cuerpo. Pídeme permiso para meterte en mi cuerpo. De alguna forma, dime.
1: Conquista mi cuerpo. ¿Te quieres meter en él? Sí, conquístalo.
0: Y, y si les hubiéramos enseñado a poner límites y respetar el límite de los demás. Si les hubiéramos hablado de que las mujeres también cor desean, cortejan. ¿Mujeres han cortejado? ¿Ustedes han conquistado? Abiertamente, gozan y que no deben cumplir las expectativas de nadie. Hoy, ustedes serían... Más empoderadas, más seguras, más sanas y sexualmente más plenas. Ojalá y nos dé oportunidad el, la conferencia del arte de vivir en pareja de platicar también de todo esto. Si no, en alguna parte haremos talleres específicos, conferencias específicas. Cuando salgamos de esta conferencia de arte de vivir en pareja, ¿por qué no hablar? Y hablamos de una conferencia sobre el empoderamiento de la mujer sé que estoy en Tapatilandia, sé que me voy a arriesgar mucho, pero tomo el riesgo total, ya que tengo que perder. ¿Y qué tiene? que tiene, ¿verdad? No eh, eh, suscríbete.
1: Gracias, Miri, gracias a
0: todos. El vivir en Pareja, lo encuentras YouTube, por favor, suscríbete a podcast, por favor, haz lo que tengas que hacer en podcast, que no sé qué es lo que se hace. En YouTube sí te suscribes, las campanitas, like, y seguimos creciendo la comunidad. Nos vemos entonces, todavía alcanzamos el jueves entrante antes de la conferencia del arte vivir en Pareja, eh, mayo de seis, de cuatro y media a siete y media, y después una y después una hora de trabajar Son las ocho de la noche, nos despedimos, soy Vicente Muñiz. Mi
1: nombre es Fili Vargas.
0: Y esto es El
1: Arte de Vivir en Pareja.
0: Nos vemos en ocho. Cuídense. Bye. Bye.